0: Hallo, hier ist Johanna von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode geht es um das Thema Plastik. Anfangs wollte ich nur eine kurze praktische Folge darüber machen, wie man etwas Plastik in seinem Alltag reduzieren kann. Denn mittlerweile ist ja bekannt, dass Plastik nicht nur unseren Weltmeeren, sondern auch uns Menschen Schaden zufügen kann. Als mir dann aber während meiner Recherche klar wurde, wie wahnwitzig die Ausmaße unseres Konsums wirklich sind und ich in nicht wenigen Momenten Tränen in den Augen hatte, wusste ich, dass ich diesem Thema etwas mehr Raum schenken möchte. Deshalb gebe ich euch in dieser Folge ein paar mehr Hintergrundinformationen, was es mit dem Plastik für Umwelt und Mensch wirklich auf sich hat, um euch dann in der nächsten Folge eine kleine Einführung in die Zero Waste Bewegung, inklusive Tipps zum Mülleinsparen zu geben. Und auch wenn dieses Thema wahrlich kein leichtes ist, wünsche ich euch jetzt dennoch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich muss sagen, als ich für diesen Artikel recherchiert habe, ist mir von den ganzen Zahlen, die den Plastikanteil in unseren Meeren und in unserem Körper belegen, wirklich schlecht geworden. Man hört am Rande immer davon, wie schlimm das alles sei mit dem Plastik und ignoriert es dann doch, wenn man im Supermarkt zum Einkaufen geht. Vielleicht ist es euch bei eurem letzten Urlaub am Meer, während ihr euren Spaziergang gemacht habt, aufgefallen, dass da ziemlich viel Plastikmüll zu sehen ist oder dass ihr bei einer Schwimmrunde im Meer an dem einen oder anderen Plastikteil vorbeigeschwommen seid. Vielleicht dachten sich ein paar von euch auch, ja, echt schlimm, dass die das im Ausland einfach nicht hinbekommen mit der Müllentsorgung. Doch ganz so leicht ist die Erklärung tatsächlich nicht. Wurden doch bis 2017 340.000 Tonnen Schiffe voller Kunststoffabfälle, die sich nicht mehr recyceln ließen, Richtung China gefahren, sodass die Europäer sich nicht mehr damit auseinandersetzen mussten. Als China diese finanziell lukrativen Importe dann nicht mehr mitmachte, wurde der Müll dann eben in Länder wie Indien, Malaysia oder nach Indonesien verschifft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber auch hierzulande werden zum Beispiel über den Rhein jährlich 380 Tonnen Kunststoff in die Nordsee gespült. Also könnte man ganz krass formuliert sagen, ja, die Plastikzahnbürste, an der ihr da gerade vorbeischwimmt, die ist vielleicht sogar von euch. Natürlich stimmt es, dass die Müllentsorgung in vielen Ländern noch nicht ganz so rund läuft, aber man macht es sich zu einfach, wenn man den hohen Plastikverbrauch auf andere Länder schiebt. Wenn man von Plastik in unseren Weltmeeren hört, dann hat man vielleicht auch die Bilder von Delfinen, Robben oder Schildkröten vor Augen, die von Netzen eingewickelt zu sehen sind. Oder man muss ja auch besser sagen, wirklich stranguliert sind. Vielleicht habt ihr auch mal von einem in Thailand veränderten Wal gelesen, in dessen totem Körper man 80 Plastiktüten gefunden hat. Oder ihr habt die Doku A Plastic Ocean gesehen, wo man tote Meeresvögel seziert hat und danach alle Einzelteile an, Plastikzeilen, an Plastikteilen gezählt hat, um dabei festzustellen, dass das Verhältnis in etwa so wäre, wenn wir als erwachsene Menschen etwa sechs bis acht Kilogramm Plastikteile in unseren Mägen hätten. An dieser Stelle ein paar weitere Fakten, die das Ausmaß des Plastikmülls in den Weltmeeren noch deutlicher machen. Aktuell schwimmen in den Meeren mehr als 5 Billionen Plastikteile. 73 Prozent des globalen Mülls an den Stränden besteht aus Plastik. Neben Plastiktüten und Verpackungen sind das zum Beispiel auch Flaschenverschlüsse oder Zigarettenfilter. 2050, also in 30 Jahren, wird fast jede Meeresvogelart der Welt Plastik fressen. Bis 2015 wurden insgesamt knapp 7 Milliarden Tonnen Plastikmüll erzeugt. Davon wurden nur 9% recycelt, 12% verbrannt. Bleiben also nach Adam Riese 79%, die in Deponien oder der Umwelt landen. Es sind Verpackungsmaterialien, die weltweit die Hälfte allen Plastikmülls ausmachen. 40% aller Kunststoffe werden nur einmal verwendet und danach weggeworfen. Ich habe euch eine Fotostrecke des National Geographic verlinkt, wo all diese Fakten von Bildern unterlegt zu finden sind. Und wie ich es bereits anfangs sagte, sind mir wirklich Tränen in die Augen geschossen, weil es mich dermaßen schockierte, wie wir unseren Planeten und uns selbst momentan nicht nur vermüllen, sondern dadurch auch vergiften. Denn auch wenn einem die Abfallpolitik anderer Länder oder auch andere Tiere egal sein sollten, betrifft es uns spätestens dann, wenn wir den vermeintlich gesunden Fisch essen und das Mikroplastik, das sich darin befindet, ebenfalls zu uns nehmen. Aber auch in Salz oder Bier wurde bereits Mikroplastik nachgewiesen. Um es wieder einmal bildlich zu verdeutlichen – Laut einer vom WWF in Auftrag gegebener Studie nehme jeder weltweit durchschnittlich 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich, also das Gewicht eurer Bankkarte. Wir schwimmen aber nicht nur in Plastik und wir essen nicht nur Plastik, wir atmen Plastik. Erste Studien zeigen, dass sich das Mikroplastik bereits in der Luft befindet und wir es dadurch täglich einatmen. Eine der Hauptquellen dafür in Deutschland ist zum Beispiel der Abrieb von Auto- oder LKW-Reifen, die in der Luft landen. Auch wurden 50 weitere Quellen genannt, darunter zum Beispiel auch der Abrieb von unseren Schuhsohlen, von Skateboardrollen, Wandfarben oder auch von Fahrradreifen. Doch was meine ich eigentlich, wenn ich von dem Mikroplastik spreche? Das Umweltbundesamt definiert Mikroplastik als Plastikteile, die kleiner als 5 mm sind. Mikroplastik entsteht zum Beispiel zum einen dadurch, dass größere Plastikteile im Meer zum Beispiel durch Wind und Wetter immer wieder zerkleinert werden und dadurch wie bereits gesagt, in den Mägen von Meerstieren gelangt. Oder sie werden auch bewusst in einzelnen Produkten wie zum Beispiel Kosmetika oder Duschgel eingesetzt und gelangen so beim Abwaschen wieder ins Abwasser. Die Ironie des Ganzen ist, dass vor allem auch Outdoor- oder Fließkleidung, die eigentlich dazu gedacht ist, die Natur zu genießen, sehr viel Mikroplastik enthält, das dann über die einzelnen Waschgänge, über das Abwasser in die Umwelt gelangt. Macht euch daher mal bei eurer Lieblingsmarke schlau, wie das grundsätzlich vermieden werden kann. Und damit sind eben nicht nur Autoklamotten gemeint, sondern auch ganz reguläre Kleidung, die künstliche Fasern enthält. Mittlerweile gibt es aber sogar auch Waschbeutel, die Mikroplastik etwas auffangen. Eine kleine gute Nachricht am Rande. Zumindest das Leitungswasser in Deutschland sei fast mikroplastikfrei. Die Kläranlagen filtern es so weit, dass man pro Liter Wasser nur durchschnittlich 2,5 dieser Mikroplastikpartikel findet. Zum Vergleich, in anderen Ländern findet man pro Liter etwa 100.000. Ist also schon ein gewaltiger Unterschied. Dennoch landet das Mikroplastik dadurch vielleicht nicht im ersten Strick in unserem Magen, aber wiederum im Klärschlang bzw. im Dünger, den man dann für unsere Landwirtschaft nutzt. Ihr merkt also einen Kreislauf, der alle und alles betrifft. Warum aber die ganze Aufregung rund um dieses Mikroplastik? Über die gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik für den Menschen scheiden sich aktuell tatsächlich die Geister. Das Bundesinstitut für Risikoforschung und auch die WHO sehen kurzfristig gesehen keinerlei Bedrohung. Jedoch kritisiert der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, dass man noch nicht untersucht hat oder untersucht habe, ob das Einatmen des Mikroplastiks vielleicht doch eine Bedrohung darstelle. Auch fehlen aktuell Langzeitstudien, die die Folgen für uns Menschen eindeutig belegen. Und ein Zeitartikel, der zwar sehr eindeutig Position dafür bezogen hat, dass die Folgen wirklich noch unklar sind und auch einen ganz guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben hat, eben abseits der Panikmache, hat aber auch in einem Nebensatz erwähnt, dass man auch erst bei Asbest erst über eine Langzeitstudie herausfand, was es damit wirklich auf sich hat. Und da bin ich dann doch etwas stutzig geworden. Zudem sagt in diesem Kontext auch der Ökologe Christian Laforsch, der mit seinen Kollegen und Kolleginnen an der Uni Bayreuth die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Mikroplastik untersucht, dass es eben nicht in Anführungszeichen das Mikroplastik gäbe, da jeder Plastikartikel aus unterschiedlichsten Zusammensetzungen an Chemikalien besteht und Mikroplastik zusätzlich auch andere chemische Stoffe wie ein Magnet anzieht, was wiederum nochmals ganz, ganz unterschiedlich auf den jeweiligen Organismus wirken kann. LaForge spricht auch von der Möglichkeit, dass sehr, sehr kleine Teilchen vom Darmtrakt aus in das Gewebe dringen und dadurch zu entzündlichen Reaktionen bis hin zu Tumoren führen können. Wichtig ist hier auch zu sagen, dass an dem Forschungszweig des sogenannten Nanoplastiks seit kurzem auch nochmal etwas intensiver geforscht wird, um wirklich solche offenen Fragen klären zu können. Nanoplastik ist also wirklich nochmal kleiner als Mikroplastik. Gehen wir aber trotzdem ganz optimistisch davon aus, dass es mit dem Mikroplastik und auch dem Nanoplastik vielleicht gar nicht so schlimm ist. Dann bleiben aber immer noch die Weichmacher. Diese Weichmacher sind chemische Zusätze, die in Industrieplastik beigemischt werden. Wir finden sie zum Beispiel in PET-Flaschen, Plastikverpackungen für Käse, Fleisch oder andere Lebensmittel, die man so im Supermarkt findet, in Konservendosen, Frischhaltefolie, billigen Spielzeug, Badelatschen, Duschvorhängen, Babyzubehör und so weiter und so fort. Ihr merkt also, es gibt sie in fast allen Gegenständen, mit denen wir täglich zu tun haben. Zu den bekanntesten Weichmachern gehören die sogenannten Phthalate, die man zum Beispiel in PVC findet. Vielleicht kennt ihr ja den Geruch, der von Plastikgegenständen ausgeht. Genau hier handelt es sich in der Regel um diese Phthalate, da diese über Ausdünstungen abgegeben werden. Dann gibt es aber auch noch die Chemikalie Bisphenol A, kurz BPA, die oft zusammen mit Kunststoffen verwendet wird. Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Beigabe dieses Kunststoffs gesundheitsschädigend sein kann, wurde das bereits bei einzelnen Produkten verboten. Jedoch erfolgt das immer nur schrittweise und auch in jedem Land ganz, ganz unterschiedlich. Während Kanada dieses BPA in Babyflaschen schon 2008 verboten hat, galt dieses Verbot erst 2011 in Europa. Vielleicht ist euch der Vermerk BPA-Freier bei einzelnen Produkten schon mal aufgefallen. Auch wurden Plastikdosen in Deutschland auf die Abgabe von Plastik hin getestet und haben hier tatsächlich ganz gut abgeschnitten, wie zum Beispiel auch die allseits bekannte Tupperware. Man sollte dennoch vermeiden, solche Behälter zum Beispiel in die Mikrowelle zu stellen, wenn man sein Mittagessen mal aufwärmt und man sollte auch vermeiden, heiße Flüssigkeit hinzuzufügen. Denn dann nämlich könnten tatsächlich gefährliche Weichmacher austreten, die zumindest bei Tierversuchen Tumore, Hormonveränderungen oder auch eine beeinträchtigte Fortpflanzung zur Folge hatten. Interessant ist auch, dass man in einer repräsentativen Studie mit 600 Kindern in wirklich allen Urinproben Phthalate entdeckt hat. Die Toxikologin Dr. Marike Kolossa-Gering, die beim Umweltbundesamt arbeitet, vermutet in diesem Kontext auch, dass die Abnahme der Spermienqualität vor allem von jungen Männern etwas damit zu tun haben könnte, da es eben gerade die Phthalate sind, die eine solche Wirkung hervorrufen. Aktuell sind etwa 100 Phthalate im Industrieeinsatz, Grenzwerte gibt es aber immer nur für einzelne dieser Stoffe. Den dazugehörigen Beitrag der Wissenschaftssendung Quarks findet ihr zum Beispiel auch in den Shownotes. Dr. Kolossa Gering ist es auch, die in einem anderen Beitrag von Deutschlandfunk Nova sagt, dass man in jedem Durchschnittsdeutschen ohnehin zwischen 200 und 300 Schadstoffe finden kann und dass diese Phthalatwerte in unserem Körper daher jetzt noch kein Grund zu Panik sein sondern eben ein Preis, den wir für unsere moderne, angenehme Lebensweise in Kauf nehmen müssen. Und dass man, Gott sei Dank, durch seine Lebensweise aktiv etwas dafür tun könne, um solche Werte zu reduzieren. Was man an dieser Stelle sagen muss, weil das so formuliert vielleicht etwas zynisch klingt, das Umweltbundesamt arbeitet tatsächlich regelmäßig daran, die Wirkung dieser Stoffe auch nachzuweisen und wenn sie bedenklich erscheinen, werden sie in der Regel auch vom Markt genommen. Dennoch sind in der Forschung rund um Weichmacher und Co. noch sehr viele Fragen offen. Beispielsweise ist es so, dass die additive Wirkung, also das Zusammenspiel mehrerer Stoffe, die sich gleichzeitig im Körper befinden, noch nicht bekannt sind. Und man auch der Wirkung all der neuen Chemikalien, die ja immer noch seitens der Industrie eingesetzt werden, dass man die auch noch nicht genau kennt. Ihr merkt also, einzeln betrachtet, bei geringen Mengen und kurzfristig gesehen, sei das alles im besten Fall gar kein Problem. Mir bereitet es aber trotzdem Unbehagen, dass viele dieser Forschungsergebnisse noch ausstehen, dass es Hypothesen zu krebserregender Wirkung gibt und wir faktisch täglich mehreren Mikroplastikquellen, zum Beispiel über die Luft, unsere Nahrung und den Gegenständen, die uns täglich umgeben, ausgesetzt sind. Ich würde jetzt denken, Kleinvieh macht auch Mist und vielleicht denke ich da aber auch zu einfach oder auch zu naiv. Aber ich zumindest möchte nicht so lange warten, bis die Langzeitwirkungen klar sind und werde im besten Fall positiv überrascht. Und etwas, was mich auch wirklich wütend macht, ist, dass sich solche Grenzwerte immer nur sehr, sehr langsam ändern, obwohl es bereits erste Anzeichen von gesundheitsschädigen Wirkungen gibt. Beispielsweise lag der Grenzwert für BPA 2007 noch bei 10 Mikrogramm pro Tag. Zwischenzeitlich ging der Werk dann auf 50 Mikrogramm hoch, da man eine von der Chemieindustrie finanzierte Studie als Basis genommen hat, dann aber wurde der Wert, nach einer Revision, weil das einem irgendwie komisch vorkam, 2015 auf 4 Mikrogramm pro Tag gesenkt. Sowieso frage ich mich in diesem ganzen Kontext, sollte die Beweispflicht nicht andersherum sein? Sollte man nicht erst zeigen, dass etwas gesund erhält und erst dann die Erlaubnis für den Markt geben? Hier fühle ich mich als Verbraucherin, um ehrlich zu sein, ziemlich hintergangen, fast wie so ein lebendiges Versuchsobjekt. Andererseits stimmt mich die Macht von uns Verbraucherinnen auch sehr positiv, denn... So ist zum Beispiel das Bewusstsein für Mikroplastik in Kosmetika so stark angestiegen, dass Hersteller dieses bei vielen Produkten herausgenommen haben, um eben keinen Marktnachteil verzeichnen zu müssen. Kritisch nachfragen und auf ökologische Alternativprodukte umzusteigen, hat also doch einen positiven Effekt. Und wie wir weiterhin unsere Macht nutzen können, das hört ihr in der nächsten Folge. Und mit diesem Cliffhanger beende ich auch schon diesen Podcast rund um das Thema Plastik. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Stay safe! Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und vor allem auch nachdenklich gestimmt hat. Kennt ihr sonst noch Studien, die die Wirkung von Plastik nachweisen? Oder wie steht ihr ganz grundsätzlich zu der ganzen Thematik? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und schaut auf meinen Instagram-Account vorbei. Jetzt aber würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.